0: 누가 보금 5장 1절부터 11절까지 말씀 누가 보금 5장 1절부터 11절까지 말씀 조금 긴데 빠른 속도로 읽도록 하겠습니다 제가 말씀을 봉독해 올리겠습니다 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을 때 예수는 게네사렛 게네사렛 호수가에 서서 호숫가에배두 척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라 이에 다른 배에 있는 동물들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라 시몬베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로 소이다 하니 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 세베대의 아들로서 시몬의 동업자인 야고보와 요한도 놀랐습니다 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라 이제 후로는 내가 사람을 취하리라 하시니 함께 읽겠습니다 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라 아멘 지난 주간 보셨다시피 v b s 여름 성경학교를 잘 마쳤습니다 주제가 뭐였는지 기억하십니까? 아까 마크에 나왔는데요 Make waves 파도를 일으키고 물결을 일으키는 그러한 상징이죠. 작년들도, 우리 어른들도 VBS를 해야 될것 같습니다. 제가 거기서 배운 한 가지를 여러분들과 나누고 싶습니다. 오른손 한번 드시겠어요? 이렇게 해서, God 할 때, 대문자 어떻게, G를 이렇게 그리죠. G를 한번 해볼게요. God. 그 다음에 지구를 이렇게 붙듭니다. Created. 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 그리고, us. us. 그리고 To Make Waves 어떻게 할까요? 웨이브를 타셔야 됩니다. Make Waves 이렇게 이거 잘하시는 분들은 몸까지 이렇게 하시던데 저는 뻣뻣해서 이게 안됩니다. God created us to make waves. 제가 BBS를 보면서 이 로고 마크를 보면서 생각난 미술 작품이 하나가 있는데요. 같이 시카호쿠사이라고 하는 화가의 일본 화가인데요. 가나가와 해변의 높은 파도 아래라고 하는 작품입니다 그냥 평범한, 평범해 한평범 보이는 작품 같죠 목판화입니다 판화 스타일로 목판화로 그려진 작품인데 이 평범한 작품이 뭐가 대단하냐 우리는 너무 좋은 데 살고 있어요 여러분 여기서 40분 거리만 가면 저도 아이들 데리고 한번 갔었는데 d c 의 National Gallery of Art가 있어요 미술관이 있죠 거기 가면 뭐 클림트부터 시작해서 빈센트 반고흐, 뭐 모네, 마네, 르누아르 이런 유명한 화가들의 작품들이 어마어마하게 값으로 매길 수 없는 작품들이 거기 있습니다. 빈센트 반고흐 그리고 글로드 모네, 르누아르 이런 사람들이요, 이 파도 그림 하나에 큰 영향을 받았다는 것입니다. 인상파, 인상주의 화가들이 여기서 영감을 얻고 은혜를 받은 것입니다 빈센트 방고호 작품 여러분 아시죠? 뭔가 비슷하지요 소용돌이치는 저 파도같이 휘감기는 저것이 바로 이 가치시카 호쿠사이에 저 파도 그림의 영향을 받았다 이렇게 봅니다 쥘베른이라고 하는 작가가 있는데요 이름은 잘 몰라도 우리 15소년 표루기 아시죠? 15소년 표루기 어릴 때 우리 많이 읽었는데 줄베르니라고 하는 작가가 해저 이발리라고 하는 그 자신의 책에서 파도에 대해서 이렇게 말했습니다 파도는 공기를 잡아서 바다 밑으로 산소와 함께 생기를 내려보내는 역할을 하는 것이다 파도가 이렇게 해서 공기를 확 잡아서 산소를 끌어들여서 바다 밑으로 생기를 불어넣는다 아주 흥미로운 말을 했습니다 예수님이 제자들을 부르시는데 예수님이 제자들을 부르실 때 무엇을 기대하고 부르셨을까요? 여러분? 예수님이 무엇을 기대하면서 제자들을 부르셨을까요? 아마 이 파도 같은 삶을 기대하고 부르셨지 않을까 저는 그렇게 생각합니다 파도 같은 삶이 되게 하시려고 그들 한명한 명을 부르셨을 것입니다 성경에서 오늘 베드로를 부르시는 이 주님의 부르심 속에서 하나님 베드로를 부르실 때가 아니라 하나님 나 부르실 때, 베드로의 그 부르심을 보면서 나를 부르시는 하나님의 그 음성을 듣고 그 부르심에 반응할 수 있는 이 시간 되길 원합니다. 주님이 베드로와 야고보와 요한을 지금 제자로 부르시는 장면을 묘사하고 있는데 그 부르심의 장소가 어딥니까? 게네사렛 호수다. 긴네렛이라고도 하고, 우리가 잘 아는 갈릴리 호수라고도 하고, 또디베랴 바다라고도 하죠. 호수입니까? 바답니까? 시카고에 가면 미시간 호수가 거의 뭐 바다지 않습니까? 수십키로에 달하는, 키로미터에 달하는 그러한 큰 호수, 게네사렛 호수에 지금 주님이 서 계시는데, 무리들이 몰려와서 라고 했습니다. 무리들이 막 밀치고 밀치고, 주님을 애워싸면서 막 몰려오는 거예요 말씀을 드리려고 그러니까 주님이 막 호숫가로 밀리겠지요 예수님이 자좀 물러가세요 호숫가에 서서 내가 이제 말씀 전하겠습니다 물러가세요 하시면 될 텐데 예수님이 어떻게 하시느냐 배두 척이 있는 것을 보시고 배에 오르셨다 수상 무대를 삼으시고 배를 무대로 삼으셔가지고 배에 오르시고 배를 조금 육지에서 멀게 하셨다 그랬습니다. 학자들이 실험을 했다 그래요. 갈릴리 호수에 가서 진짜 성경학자들이 실험을 해봤는데 배를 멀찍이 좀 띄어가지고 배 위에서 저 육지에다 대고 아무 마이크도 없이 말을 해봤다고 합니다. 그냥 평소 말하는 것처럼 안녕하세요 이렇게 얘기했는데 너무 생생하게 이 바람을 타고 그 소리가 옆에서 말하는 것처럼 들렸다는 것이에요. 예수님이 이 음향효과를 잘 알고 지금 배에 오르셨을까요? 물론 그랬을 수도 있습니다만 배에 오르신 중요한 이유가 무엇입니까? 우리가 오늘 그것을 첫 번째로 한번 생각해 봅니다 한 배에 오르시다라고 하는 것 2절, 3절을 보시면 호숫가에배두 척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻고 있었다 예수께서 한 배에 오르셨는데 그 배는 시몬의 배다 베드로지요 그래서 배에서 무리를 가르치셨다 그랬습니다 많은 무리에게 말씀을 가르치는 것도 중요한데 지금 주님은 베드로를 부르시고자 하는 의도가 있으셨다는 것이죠 그래서 배에 오르셨습니다 베드로의 상황이 어땠습니까 베드로와 어부들이 지금 우리가 잘 알듯이 밤새 밤새 그물질을 하고 수고하고 지금 땀으로 번벅돼가지고 밤새 그렇게 물고기를 잡으려고 했지만 빈 그물이었다라고 했습니다 그래서 아무것도 잡지 못한 채에 피로에 쌓여서 허탕 실패죠 그리고 지금 그물을 씻고 있는 겁니다 그물이 뜯어진 거 다시 수리하고 내일 또 나가야 되니까 내일 또 먹고 살아야 하니까 똑같은 일상으로 또 그물을 씻고 정리하고 보통 일이 아니죠 그물 속에 쓰레기가 있으면 치워내고 그 작업을 지금 하고 있는 중입니다 실패했습니다 빈 그물입니다 공허합니다 주님이 지금 그러한 상황에 있는 베드로와 어부들에게 다가가시는데 베드로의 그 배를 보시고 오르신 거예요 베드로가 먼저 찾아간 것이 아니에요 주님이 다 아시고, 그 마음과 그 상황과 그 형편 다 아시고, 지금 먼저 베드로의 배를 찾아오셔서 오르신 겁니다. 하나님께서 나를 부르실 때도 마찬가지입니다. 여러분, 이 밤새 수고한 베드로처럼 똑같은 일상 반복에 새벽같이 일어나서 밤 늦게까지 우리는 열심히 수고하는데, 열심히 일하고 수고해도 내 손에는 빈손인 것 같아요. 그저... 열심히 열심히 무언가를 하긴 했는데 공허해 직장에서 열심히 했는데 나는 실패자인 것 같아요 자녀들 가정을 위해서 나는 열심히 한것 같은데 부모로서 나는 실패자인 것 같아요 세상의 물결에 흔들흔들거리면서 세상의 물결이 이 배를 흔들면 그냥 비틀거리는 그배 위에 서 있는 것 같아요 주님이 그럴 때 찾아오신 겁니다 우리에게도 동일하게 주님은 우리가 그런 상황에 있을 때에 우리의 배에, 우리의 삶의 배에 올라오신다라고 하는 사실을 우리는 믿어야 합니다 왜 그러십니까? 목적이 뭐예요? 은혜로 부르시기 위해 그렇습니다 베드로의 배를 찾아가서 부르시는 주님을 한번 보십시오 여러분 주님이 몇번 찾아갔습니까? 베드로를 학자들 중에는 오늘 이 누가복음 5장에 베드로를 찾아가신 것이 처음이 아니라 마태복음에서도 요한복음에서도 먼저 주님이 베드로를 부르셨는데 베드로가 무슨 이유인지 몰라도 다시 고기 잡으러 갔다. 그래서 오늘 누가복음 5장에서 두 번째 부름을 받은 사건이다. 이렇게 보기도 합니다. 그리고 주님을 따라갔잖아요. 그리고 베드로가 어떻게 했습니까? 21장에 보면 요한복음 21장에 보면 다시 또 나는 물고기 잡으러 가노라 주님을 배반하고 정말 무거운 마음을 안고 실패자로서 다시 내가 고기를 잡으러 가노라 돌아갔을 때 주님이 디베레아호수의호숫가에서 또다시 베드로를 향해서 배 오른편에 그물을 던지라 주님이 아마 베드로가 수십 번 배로 돌아갔어도 수십 번 수백 번 찾아가셨을 것입니다 그리고 불러내셨을 것입니다 마크 부케남 목사님의 열렬함이라고 하는 책에 보면요 우리가 하나님을 불러낼 필요는 없다 왜냐하면 바로 지금 바로 여기 하나님은 계시기 때문이다 우리는 우리를 불러낼 필요가 있다 왜냐하면 하나님으로부터 도망치고 있기 때문이다 라고 했습니다 하나님 지금 우리가 예배하는 이 이배 안에 하나님 함께 하십니다 우리 안에 지금 말씀을 듣고 있는 여러분들 안에 여러분들의 그 배에 하나님 지금 오르고 올라 계십니다 근데 우리는 배에 오르신 주님을 보지 못하고 자꾸 배에 오르신 주님을 떠나려고 합니다 하나님은 이 시간도 먼저 하나님 나의 상황과 형편 다 하시고 먼저 나의 배에 오르셔서 나를 부르시고 계시다라고 하는 사실을 우리는 잊지 말아야 하겠습니다. 두 번째를 보면 말씀과 순종의 만남을 통한 기적. 베드로를 부르실 때 하나님은 말씀과 순종의 만남을 통한 기적을 보여주십니다. 배에 오르셔서 가지고요 곧바로 베드로야 나를 따라오너라 하지 않으셨어요. 우리에게 말씀을 가르치십니다. 베드로의 배에 오르셔서 말씀을 먼저 듣게 하십니다. 하나님 나라와 복음에관해서 아마 말씀하셨을 거예요. 그리고 말씀을 마치시고 라고 되어 있지만 원어 의미를 보면 말씀을 전하시다가 도중에 그치시고 라고 되어 있습니다. 우리에게 말씀을 전하시다가 주님의 목적은 베드로예요. 그래서 베드로에게 많은 우리에게 말씀을 전하시다가 베드로에게 깊은 곳에 가서 그물을 내려라 명령하십니다. 우리가 지금 다 함께 우리 모두에게 주시는 말씀을 듣지만 개인적인 나에게 주시는 말씀으로 받는 것은 너무나도 중요합니다. 지금 많은 무리에게 말씀을 전하시다가 베드로 한 사람에게 주시는 말씀으로 하나님이 주님이 이어가고 계십니다. 자 베드로의 입장에서 이 말씀을 받았어요. 깊은 곳에 깊은 곳에 금을 던져 우리 찬양하잖아요. 베드로의 입장이 어땠을까요? 이 말씀 듣고 낚시 전문가 아닙니까? 여러분 전문가 출신 앞에서 지금 주님의 직업이 뭐죠? 예수님의 직업 목수, 낚시의 전문가 앞에서 지금 목수 출신의 선생님이란 분이 와가지고 이래라 저래라 깊은 곳에 가서 그물 던져 이렇게 명령합니다 제가 대학에서 성악을 전공할 때 고등학교 친구들을 만난 적이 있는데요 제가 이제 음대에 들어갔다라고 하는 사실을 친구들이 듣고 그중에서 제일 친한 친구가 경제학을 전공하는 친구가 있었는데 음악에 대해서 잘 몰라요. 근데 제가 이제 음대에 들어갔다니까 축하한다고 이제 만나자 해서 만나서 얘기하는데 갑자기 이 친구가 화제, 대화를 하는데 화제의 중심이 음악 얘기를 하는 거예요. 저한테 막뭐 성악가가 누가 어떻고 뭐 베르디, 푸치니, 오페라가 어떻고 뭐 아, 발성이 어떻고 뭐 이러면서 아는 모든 음악적인 지식을 다 꺼내서 막 얘기를 하는 겁니다 이제 저하고 대화를 코드를 좀 맞춰보려고 노력하는 게 보여요 근데 제가 그 얘기를 딱 듣고 있는데요 어쨌든 저는 입시 때부터 계속 그냥 그냥 눈만 뜨면은 호흡 얘기, 발성 얘기 대학 4년 동안 그거 아닙니까? 계속 오페라 음악 듣고 가곡 듣고 근데 딱 보이는 거죠 아, 이 친구가 공부 엄청 하고 왔구나 비전문가인데 뭔가 이게 얘기를 아는 척을 많이 하고 얘기를 하는데 확실하게 아는 것 같지 않아요 다 보이는 거예요 여러분 노래하는 사람들이 이렇게 딱 보면 요 전공자들은요 아, 이분이 발성을 제대로 배워서 지금 하시는구나 얼굴 표정 보면 압니다 입모양을 딱 보면요 아, 이분이 성악을 조금 배웠었구나 보여요 베드로는 고기잡이 전문가입니다 여러분 밤새 고기 잡았다가 허탕쳤어요 낚시 잘하시는 분들 오늘 이 주일에 낚시 잘하시는 분들이 이 배에 들어오셔야 되는데 지금 다른 배에 오르시고 계신 건 아닌지 모르겠는데 낚시 잘하시는 분들은요 아, 아무리 노력하고 아요때 물고기 잘 잡혀 어디 가면 잘 잡혀 언제 나가면 잘 잡혀 알아요 그런데 밤새 수고했는데안 잡히고 허탕이면 오늘은 정말 이거는 어쩔 수 없는 날이야 포기하는 거예요 근데 지금 대낮인데요 대낮에는 깊은 곳에 물고기가 없습니다 깊은 곳에 대낮에 그물을 내려 그리고 지금 그물 정리 다 해놨잖아요 내일 이제 나가려고 준비 다 해놨는데 다시 갖고 가서 그물을 내려? 그러면 이거 또 그물 내렸다가 허탕치면 은또 그물 정리해야 되고 쓰레기 치워야 되고 보통 일이 아닌데 베드로가 뭐라고 합니까? 5절, 6절 보시면 밤이 새도록 수고하였을때 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다 하고 그렇게 하니 그랬습니다 그렇게 하니 어떻게 됐어요? 그물이 찢어질 정도로 물고기가 올라왔습니다 베드로가 여러분 큰 믿음이었을까요? 우리는 말씀에 순종 그러면 여기서 큰 믿음으로 네 선생님 이러고 내렸다고 생각하지요막 고민이 많이 됐을 거예요 그리고 막 어처구니가 없었을 수도 있어요 그런데 베드로는 배 안에서 나의 배에 오르셔서 말씀을 전하시는 그 주님의 말씀을 듣는데요 그 물을 기우면서도 그 말씀을 듣는데요 왠지 그 말씀 속에서 이분이 믿음이 가 왠지 이분의 인격이 신뢰가 돼 인품과 인격과 무언가 범상치 않은 하나님이 보내신 그런 사람 같아. 그래서 선생님, 잡은 거 없지만 제가 말씀하시니까 한번 내려볼게요. 그러고 내렸을 수도 있습니다. 이해가 안 되고 납득이 안 되지만 말씀하시니 하겠습니다. 내 계산으로는 안 맞아요. 내 논리로는 안 맞아요. 내가 전공자로서 볼 때는 이거 안 맞는데 말씀하시니까 말씀대로 해보겠습니다. 여러분 이것도 순종입니다. 큰 믿음으로 따르는 것만 순종이 아니에요. 말이 안 되지만 말씀대로 해볼게요. 순종했더니 보십시오. 자기가 선수 보수한 이 금을 가지고 이빈 금을 가지고 그대로 던졌는데 수천 마리, 수만 마리의 물고기가 올라오는 걸 눈으로 본 겁니다, 여러분. 하나님이 그거 못 하시겠어요, 여러분? 그, 그물 안에 하나님이 천지를 창조하신 하나님이 물고기들을 모여라. 수천 마리, 수만 마리 거기 못 모아주시겠어요? 베드로가 말씀 듣고, 말씀하시니 내리겠습니다. 행했을 때 그걸 보여주신 겁니다. 그냥 말씀과 상관없이 기적이 아니에요 여러분 많은 크리스천들이 기적, 치유, 집회 기적을 보여주는 놀라운 신비 따라가는데 말씀에 순종할 때 보여주시는 말씀과 상관없는 기적이 아니라 말씀에 내가 의지하고 따를 때 보여주시는 기적이었습니다 말씀에 순종 그러면 제가 항상 생각나는 예화가 하나 있는데요 성악을 자꾸 성악 얘기해서 죄송합니다 제 전공이라서 성악을 전공하는 한 자매가 있었는데 청년부 때 교회를 다니는데 크리스마스 이브 때 예배에 참석했어요 근데 그 목사님이 담임 목사님이 설교하시는데 청년 여러분 제가 청년 때 크리스마스 때인데 하나님이 주신 은혜와 사랑이 너무 큰데 돈이 없고 가진 게 없어서 하나님 내가 하나님 앞에 이 크리스마스 때 주님 오신 이때뭘 드릴까요? 뭘로 헌신할까요? 하다가 기도하면서 가는데 다방이 있어가지고 그다방에 그냥 문 열고 들어갔대요 그래서 그냥 다방에서 일하는 여정업원들 그리고 손님들이 이렇게 했는데 거기서 저는 예수 믿는 청년인데요 내일 성탄절인데요 여러분 예수님의 사랑이 너무 커서 여러분들에게 전하고 싶습니다 내일 하루만이라도 교회에 좀 가시라고 제가 그렇게 해서 은혜를 받고 지금 여기 전할 수밖에 없어서 서 있다고 그 말씀을 하신 거예요 예배 때그 말씀 듣고 이제 이 사매가 은혜를 받고 돌아가는데 5호선을 탔습니다 지하철 5호선을 탔는데 막 마음이 계속 부담이 오는 거예요 나도 하나님한테 너무 은혜를 많이 받았고 나도 돈이 없어서 어렵게 어렵게 성악 공부해가지고 우리 집 이렇게 가난해서 드릴 건 없는데 목사님이 그렇게 하셨는데 나는 오늘 이 크리스마스 예브에뭘 드려야 되나 내가 할줄 아는 거 찬양밖에 없는데 막 고민하다가 자리에서 일어나서 손잡이를 잡습니다 그리고 찬송가를 펴니다 종착역까지 20분, 30분을 가야 되는데 종착역 도착할 때까지 Amazing Grace 그 크신 그 하나님의 사랑 예수 사랑하심은 좋은 목소리로 부른 거예요 근데 이 자매가 나중에 그 교회 청년부 전도사님하고 결혼해서 돈이 없어가지고 막 전셋집을 팔아가지고요. 그 전세금 가지고 유학 가서 공부를 열심히 했어요. 세계적인 콩쿨 마리아 칼라스 콩쿨에 나갔습니다. 그런데 결선까지 올라갔어요. 결선 거기만 올라가도 대단한 거거든요. 결선 당일날 전날에 감기가 걸린 거예요. 목소리가 리허설을 하는데 안 나와요. 저음도 아니고 하이소프라노입니다. 조수미가 불렀던 밤의 영화 아리아 여러분 하이 f 예요따다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다그다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다가다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다 그리고 그 다음날 일어났는데요 무대에 나갔습니다 그냥 삑사리가 나면 날이라 라고 섰는데 와이 자매가 우승했습니다 우승 그래서 그날 그때 2009년 저도 기사를 보고 저희 성악계가 완전히 뒤집어졌어요 와 마리아 칼라스의 그 콩쿠리에 한국인이 1등을 했어 누구야 누구야 그런데 그 교회 담임 목사님이 간증을 한 겁니다 여러분, 말씀 듣고 순종하는 마음이 막 올라오는데 이 자매가 할까 말까 고민 안 했겠어요? 전도한다고 내가 지하철에서 찬송 부르면 누가 핀잔 주면 어떡하지? 누가 나 알아보면 어떡하지? 두렵고 떨리는 마음 그 마음 없었겠어요 그런데 우리 목사님이 그렇게 하셨다니까 나도 이 마음에 잘 부담 주시는데 나도 해봐야지 하나님이 그 순종을 어떻게 잊으시겠습니까 하나님이 다 사진 찍어두고 기억하신 거라고 믿습니다 기적을 그냥 주시는 게 아니라 말씀과 순종의 만남에서 나오는 기적입니다 오늘 말씀드리면서 여러분 내 마음에 말씀드리면서 나도 하나님 말씀에 순종해야지 이런 마음이 조금 드시면 여러분 순종해 버리십시오 앞뒤 좌우 고민하지 마시고요 지금 내 상황, 내 형편 따지지 마시고요 오늘 하나님 나에게 부담 주시는 말씀이 있으면 한번 해보십시오 말씀과 순종이 만날 때 하나님을 경험하게 됩니다 내 힘으로 도저히 불가능한 내 한계에 뛰어넘는 하나님의 기적을 나타내 보이시면서 내가 너와 함께한다 보여주시기 원하시는 하나님이십니다 세 번째는 버리고 따름이 기적이다 버리고 따르는 것이 기적입니다 시몬베드로가 지금 물고기 수천마리 지금 눈앞에 탁 떨어지는 걸 경험하고요 우리 같으면 어땠을까요? 물고기 대충 이렇게 보면서 와 계산이 먼저 돌아가겠죠 이거 팔아가지고 이제 클락스버그에 새집좀 사야지 얼마나해 그리고 새로 나온 테슬라 전기차 신형 하나 사고 가족 크루즈 여행도 좀 가고 자 그리고 주님 감사합니다 영광 돌립니다 하나님 영광위에 살겠습니다 이러고 빨리 그냥 배를 대고 물고기 팔러 가자 안 그러겠어요 근데 베드로 어떻게 했습니까? 이상한 행동을 하죠 수천마리 물고기가 지금 어마어마한 돈이 지금 내 앞에 떨어져 있어요 그런데 예수의 무릎 앞에 엎드렸다 그랬습니다 왜요 여러분 전문가니까 아는 거예요 전문가니까 전공자니까 이거는 내 힘으로 될수 있는 게 아니야 아까 전에 제가 말씀드린 그잠에도요 우승 트로피를 딱 잡고요 한동안 그냥 주저앉아서 하나님 이거는 이거는 하나님이 하신 겁니다 그리고 목사님하고 전화하면서 주 예수보다 더 귀한 분은 없네 이거 찬송했답니다 이거는 하나님이 하실 수 있는 거예요 베드로는 지금 수천마리 물고기에 시선이 가는 것이 아니라 그것이 주어지면서 하나님을 보는 눈이 열어지고 내 자신을 보는 눈이 열어졌어요 주여 나를 떠나소서 나는 죄인입니다 이러고 그냥 그 앞에 엎어진 겁니다 예배하는 심정으로 주님이 뭐라고 하세요? 10절 11절을 보시면 무서워 말라 이제 후로는 내가 사람을 취하리라 하시니 11절을 보시면 그 말씀 듣고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라 그랬습니다 수천마리 물고기를 얻었는데 그 물고기 앞에서 주여 나는 죄인입니다 나를 떠나서서 고백하는 그 고백을 딱 받으시고 주님이 뭐라고 하시냐 이제 베드로가 너의 실체를 볼줄 아는구나 네가 누군지 진정 정체성을 아는구나 그리고 베드로에게 베드로의 마음의 파도를 일으키십니다 그 마음에 하나님의 꿈을 심어줘요 물고기 수천마리 이거 말고 사람 수천명, 수만명, 수십만명 얻는 내가 되게 할 것이다. 하나님의 꿈을 넣어주십니다. 베드로와 야고보와 요한이 이 말이 무슨 말인지 알았을까요? 몰랐을 거예요. 그냥 얘들은그 말씀 듣고 이 기적을 보고 다 버려두고 예수님을 따랐다 그랬습니다. 배도 버리고 물고기 버리고 또 다른 성경에 보면 가족들 뒤로 하고 다 버리고 예수를 따르니라. 우리 모습을 한번 생각해 볼까요 여러분? 주님이 우리 삶의 배에 올라오셔서 물고기 막 수천 수억 벌수 있도록 단번에 허락해 주셨습니다. 우리도 아, 주, 주님 우리도 그거 보고 주님 우리를 떠나소서할 거예요. 떠나시되 그냥 주님만 떠나세요. 요거는 여러 애로 두고 주님 이렇게 응답 주셨으니까 감사합니다 영광 돌립니다 그리고 잠시 떠나 계시다가 또 내가 실패하고 쓰러지면 빙그물이 되면 그때 와서 도와주십시오 그럴 겁니다 주님은 다 버리고 나를 따르라 하시는데 우리는 좋은 일자리 좋은 직장 또돈벌 기회가 내 안에 딱 주어져 있으면 버리고 떠나는 것이 아니라 그 배에 더 올라 있고 싶어 하죠. 그 기회를 어떻게 놓칩니까? 그죠 하나님의 뜻이 뭡니까? 그 많은 응답 앞에서 기적 앞에서 하나님의 응답이 뭡니까? 물어보지 못하고 우리는 그 썩은 냄새나는 썩은 물고기들 냄새가 비린내가 나는 그배 안에 그냥 있고 싶어 하는 거예요. 안정되게 그리고 더 많은 물고기 잡을 수 있도록 우리는 그 안에 머물고 있고 싶어합니다 베드로는 지금 10천마리 물고기 잡도록 도와주셨으니까 예수님 나랑 동업을 합시다 이렇게 하지 않으셨어요 전공 분야 버렸습니다 그 물을 손에서 놨습니다 의지하던 배도 놨습니다 그리고 예수님을 따랐습니다 바울 보세요. 모든 것 배설물로 여기고 배설물로 여기고 주님을 따랐습니다. 그렇다고 해서 물론 우리가 다 이렇게 버리고 다 버리고 떠나야 된다는 말씀을 드리는 것은 아닙니다. 중요한 것은 하나님의 부르심이 있을 때에 내가 하나님 신뢰하고 하나님 따라 복음의 삶을 살겠다고 그 부르심 앞에 응답할 때 우리는 내가 붙들고 있는 것 내가 놓지 못하고 있는 것이 무엇인가 내가 머물고 싶어하는 나의 배 거기서 나올 수 있어야 한다는 것입니다 미국 최고의 공간관리 전문가인데요 전문 공간을 관리하는 전문가 그리고 작가인 작가인 줄리 모건스턴이 이런 말을 했습니다 가진 것을 알면 버릴 것이 보인다 매우 유명한 말입니다 내가 가진 것 알면 버릴 게 보인다 마크 부케남 목사님이 그런 얘기했습니다 베드로가 이 가득한 물고기 가득한 이 그물을 버리고 주님 따르는 모습을 보면서 주님은 우리에게 영원히 따르라고 말씀하신다 주님을 따르는 것과 관련해서 한 가지 명백한 사실이 있는데 우리가 주님을 따르기를 거부할 때 소금기가 밴 축축한 바위에 앉아서 그저 죽은 물고기만을 헤아리게 된다는 사실이다 베드로가 주님 안 따랐으면 수천마리 물고기 그냥 세면서 그렇게 또 살았을 거예요. 매일매일. 주님은 그런 삶을 원하지 않으셨습니다. 베드로가 의미 있는 삶을 살기 원하셨습니다. 서두에서 말씀드렸듯이 파도같이 살라고 주님은 우리를 부르십니다. 주님은 그저 잘 먹고 잘 살기 위해서 그 배에 머물러 있기 원하는 그런 나를 그냥 두지 않으십니다. 주님을 위해서, 주님을 위해서 버려야 될 것들을 버리고, 놓아야 될 그물을 놓고, 그리고 내가 가고자 하는 그, 내가 가고자 하는 그 배에서 나오기를 원하십니다. 그리고 주님이 인도하시는 대로 따라가길 원하시는 주님이십니다. 여러분, 기적이 무엇입니까? 수천 마리 응답받은 게 기적이 아니에요. 기적이 무엇입니까? 하나님이 나를 부르실 때에, 하나님 나 부르실 때에 내가 붙잡고 있던 그물을 놓을 수 있는 것이 기적입니다. 하나님 나 부르고 시 부르고 계실 때에 내가 의지하던 이 배를 버리고 나를 통해 하나님의 꿈을 펼치기 원하시는 그 주님을 의지하며 따를 때 바로 그것이 기적인 것입니다. 허진열 목사님이란 분이 계신데요. 그 목사님이 그런 간증을 했습니다. 방송에 나와서. 이 목사님의 딸이 태어난 지 70일 됐을 때두달 정도 넘었을 때에 병원에서 진단을 받았는데 담도 폐쇄 그 피덩이 같은 어린아이가 담도 폐쇄 병명이 떨어졌습니다 이 간에서 담즙이 나와야 되는 길이 있는데 그 길이 막힌 거예요 수술하고 치료를 이어가지 않으면 2년을 못 산다라고 의사가 얘기했답니다 전도사로 있을 때예요 이분이 돈이 어디 있습니까? 이 피덩이 같은 아이 지금 이 병에 걸렸는데 이거 어떻게 해야 되나 큰 병원에 가야 되는데 갈 수도 없고 지방에서 사역할 때막 고민하고 기도하고 있는데 하나님의 은혜의 사인을 보여주세요 자기가 청년부에서 가르쳤던 청년이 공대생이었는데 포항공대생이었는데 이 공대생이 굉장히 머리가 똑똑한데 자기는 의사가 되고 싶다고 이러면서 대학원을 다시 공부해가지고 의대로 갔대요 그렇게 잊혀졌는데 한몇년 만에 이 소식을 듣고 그 청년이 의사가 돼서 전화가 온 겁니다 복사님 연대 세브란스 병원에 제가 있는데 여기 담도 폐쇄 전문가가 있습니다 제가 소개해드릴 테니까 빨리 데려오세요 그래가지고 이 핏덩이 아이를 안고 그 은혜의 사인을 따라 갔는데 이제 수술 전날 사인을 하지 않습니까? 의사가 이 아이 살아서 들어가지만 죽어서 나올 수도 있습니다 사인하십시오 그래서 이제 전날 아무도 찾아오는 사람도 없고 그냥 기도하면서 병실에서 그냥 주눅이 들어서 이러고 있는데 아는 목사님이 밥 사주겠다고 불렀대요 그래서 신촌에 가서 같이 밥을 먹고 다시 이제 병원으로 들어가야 되는데 여러분 그 연세대학교 아시는 분들 정문 앞에 큰 횡단보도 아시죠? 그 건너면 이제 세브란스 병원 아닙니까? 그 횡단보도 건너려고 서 있는데 지금까지 억누르고 참았던 이 눈물이 거기서 팍 쏟아지면서 이 아빠가 주저앉은 거예요 아... 울면서 그 횡단보도를 보는데 왜 울었냐 그 횡단보도가 홍해 같더라는 겁니다 내가 여기를 건너면 이제 건너야 되는데, 도저히 엄두가 안 나고, 홍해 같은 횡단보도 앞에서 주저앉아서, 우리 딸, 앞날이 보이지 않으니까, 어떻게 될지 모르니까. 그래서 수술이 다행히 잘 끝났습니다. 그런데 방송에 나와서 하는 얘기는 뭐냐 하면, 수술이 잘 끝나서 이 아이가 다 나와서 지금 잘 살고 있습니다. 이게 아니에요. 수술이 끝나고 지금 9살이 됐는데, 우리 딸이 간경화가 와서 90% 간경화 간이식을 받아야 됩니다 수술은 잘 끝났지만 돈이 필요하고 그 어린아이가 9살짜리가 간경화가 90% 그러면서 목사님이 하는 말그 얘기를 하고 싶은 거예요 이런데 나오면 은 다들 치유받고 은혜 받아서 막 그냥 반전 스토리를 얘기하던데 저는 반전 스토리가 없고 내가 뭘, 뭘 얘기해야 될지 몰라서 나왔는데, 하나님이 그런 마음 주시네요. 기적은, 기적은 다른 게 아니라, 눈앞에 원하는, 원하고 바라는 상황이 일어난 게 기적이 아니고, 너의 가정이 수천 번 하나님을 등질 수 있는데, 그럼에도 주님 따라가는 것. 그게 기적이다 이렇게 말씀하시는 거예요 제가 거기서 얼마나 은혜를 받았는지 모릅니다 수천번 수만번 하나님 등질 수 있는 상황인데 그래도 주님을 따라가는 것 그게 기적이라고 하는 거예요 지금 여러분들 중에서도 그런 길을 가고 계신 분이 계시다면 여러분 기적을 경험하고 있는 것입니다 이 상황에서 하나님 보이지 않고 하나님 따라갈 수 없고 하나님 등질 수 있는 상황인데 그래도 묵묵히 주님 따라가고 있습니다. 여러분 그게 하나님 여러분에게 주신 기적입니다. 중학교 교실에 선생님이 들어갔습니다. 선생님이 탁자에 딱 서서 중학교 아이들에게 질문을 던집니다. 여러분 만약에 1년밖에 여러분들이 못 산다고 한다면 자 1년밖에 못 살아요 여러분들이 그런데 5억을 얻을 수 있어요. 그리고 한 가지는 여러분들의 꿈을 이룰 수가 있어요. 둘 중에 선택하라면 뭐 선택할래요? 했더니 이 중학교 학생들이 다 뭐라고 했게요? 곧바로 그냥 1년밖에 못 사는데 꿈 이루어야죠. 유명해져야죠. 내가 하고 싶은 거 하고 죽어야죠. 그렇게 얘기하고 한 학생 정도만 나는 좋은 차 타고 싶은데 5억 받을래요? 그랬습니다. 많은 아이들이 꿈을 이루겠다 근데 교실에 불이 딱 꺼지고 화면이 띄워졌는데 아빠들이 나왔어요 아빠들에게 물었습니다 아빠들의 꿈이 뭐예요? 아빠들이 다 얘기가 우리 가족들과 좀돈 많이 벌어서 좋은 여행 가고요 즐거운 여행 가고 내가 하는 일좀잘 돼가지고 좀 우리 아이들 성공하고 우리 가족이 행복해졌으면 좋겠습니다 그게 꿈입니다 그리고 아빠들에게 물었습니다 5억 받을 수 있고, 꿈을 이룰 수 있다면 아빠들 뭐 선택할래요? 했더니 아빠들이 엄청, 하나같이 다 생각에 잠기더니요. 5억을 받아야죠. 아빠들은 하나같이 5억을 받아야죠. 내가 1년밖에 못 사는데 뭐, 내가, 내 꿈이 무슨 소용이 있습니까? 5억 받아서 아빠 없이도 우리 아이들 잘, 우리 아들, 딸잘 살아갈 수 있도록 밑거름 해줘야죠 그렇게 얘기하니까 다 교실에 있는 아이들이 울었어요 내 꿈을 다 포기해도 아이들 잘 살게 해줘야죠 여러분 아버지에게 있어서 꿈이 뭐예요? 여러분? 자신이 이루고 싶은 꿈도 아니고 오옥도 아니고 아들이 꿈이고 딸이 꿈입니다 하나님도 마찬가지입니다 하나님에게 있어서 꿈이 뭐예요? 하나님께서 이루시고자 하는 꿈이 뭐예요? 내가 꿈이에요 내가 여러분 한분한 분이 꿈입니다 하나님의 꿈 하나님이 그 꿈이 있기 때문에 많은 무리들에게 말씀 전하시지만 베드로 한 사람 하나님의 꿈을 걸고 큰 파도가 돼서 많은 영향력을 끼칠 수 있는 그 베드로 그 꿈을 위해서 하나님이 배에 오르신 거예요 베드로가 어떤 사람이에요 여러분 성질 급하고 다혈질이고 배신 자라고 그냥 실패하고 실패하고 실패하는 이 베드로 그러나 하나님이 그를 어떻게 만드셨습니까? 수천마리의 물고기 정도가 아니라 교회를 확장시켜가고 교회를 세워 가는 위대한 인물로 하나님의 꿈을 이루셨지 않습니까? 하나님 오늘 우리의 배에 올라오셔서 우리에게 꿈을 걸어 놓으시고 우리 한 사람 한 사람이 하나님의 꿈으로서 위대한 하나님의 꿈을 이루는 그러한 삶을 살아갈 수 있도록 그러한 파도 같은 삶을 살아가도록 하나님 우리 삶의 배에 오르십니다 오늘 설교 제목이 찬양의 제목이에요 하나님의 은혜를 작곡한 신상우씨의 곡인데 박정호 장로님이 찬양했습니다 하나님 나 부르실 때에 내 어리석음 다 보셨지만 그 어리석음을 멸시치 않고 지혜로 바꾸셨네 하나님 나 부르실 때에 내 약함 하셨지만 그 약함까지도 멸시치 않고 능력으로 바꾸셨네. 그런 찬양이에요. 하나님은 오늘도 make waves, 큰 파도를 일으키시려고 하는 꿈을 가지시고 우리 배에 올라오셔서 말씀 주십니다. 우리가 이 말씀에 순종하고 이 말씀 붙들고 우리가 주님 따라가고자 내가 가지고 있는 것들을 버리고 주님을 신뢰하고 주님의 부르심 따라갈 때에 우리가 살아가는 이삶 속에서 큰 파도를 일으키실 겁니다. 뭔가 위대한 일이 아니라 내 가족과 내 일터와 내 주변에 있는 사람들과 이 지역과 우리 교회 가운데에 하나님 나한 사람의 순종을 통해서 예수 그리스도 은혜의 파도 사랑의 파도를 흘려보내실 것입니다. 그리고 파도의 역할이 생기를 부어넣는다고 하지 않았습니까? 많은 사람들에게 예수 무브먼트 예수를 전하는 이 파도를 통해서 사람들을 살려내고 생기를 물어넣어 주는 그큰 파도의 역할을 우리 한 사람 한 사람을 통해서 하나님 이루시려고 이 오늘 우리에게 꿈을 주시고 우리 삶의 배에 오르시는 주님이심을 기억할 수 있기를 축복합니다. 오늘 베드로에게 주신 이 은혜, 베드로를 부르신 그 주님의 부르심, 나에게 주시는 부르심으로 듣고 모두가 말씀에 절대 순종하며 일어나는 우리 모두 되길 축복합니다 기도하시겠습니다 실패와 낙심 가운데 있는 베드로에게 찾아가셔서 말씀을 주시고 순종을 받아내신 주님 기적을 통해서 주님의 능력을 나타내시며 나를 따르라 명하신 주님의 그 부르심이 오늘 이 시간 이 자리에 나를 향해 부르시는 부르심인 줄 믿습니다 하나님 하나님 나 부르실 때에 오직 말씀에 순종함으로 하나님을 신뢰함으로 내가 붙든 그 물을 던지고 주님을 따르는 절대 순종을 결단하게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다 아멘